0: W 77. spotkaniu serii Radujmy się o praktykowaniu Bożej obecności. Mówiłem Wam o nadziei i o tym, w czym tą nadzieję można pokładać, albo może bardziej w kim tę nadzieję można pokładać i jakie to rodzi skutki. Mówiłem o swoim własnym doświadczeniu, ale wierzę, że może być to przydatne dla wielu z Was. Jeżeli chcecie się dowiedzieć o czym konkretnie mówiłem, zapraszam do zapoznania się z tym materiałem. Dobry dzień dobry. Dzień dobry, witam Was na kolejnym spotkaniu. Radujmy się o praktykowaniu Bożej obecności. O, słyszę echo, to znaczy, że gdzieś... O, to tutaj się usłyszałem. Eee, witam Was na kolejnym spotkaniu, jak już powiedziałem. Dzisiaj trochę opóźnione. Oprócz takiego opóźnienia <śmiech> wynikającego z mojej niegospodarności nie czasem i jakichś tam domowych obowiązków. To też mała zmiana, jak zwykle co chwila jakaś zmiana i tym razem też stream jest na Instagramie, więc jestem ciekaw jak to tam pójdzie. Pierwszy raz ten stream tam się umieszcza, więc to zajęło mi trochę czasu zanim dowiedziałem się co i jak i mam nadzieję, że tam on się również pojawia. To możecie dać w komentarzu, jeżeli ktoś tutaj coś widzi na tym Instagramie. Ja przyznam się szczerze, że nie korzystam za bardzo z Instagrama. Nie do końca to tutaj widzę, ale mam nadzieję, że on się pojawia. Ale technikaliów już dość. A teraz skupmy się na tym, co jest najważniejsze, czyli Boża obecność, Jezus Chrystus i to, że jest On żywy, obecny w naszym życiu, że chce być, chce obdarzać nas swoją miłością. Przede wszystkim, że jest. Myślę, że to jest taka największa nowość. Przynajmniej w moim życiu, ja przez cały czas byłem ateistą, przez całe życie byłem ateistą. No, może przez całe to przesadzam, ale przez większość. I w 2015 roku zdarzyło się właśnie moje spotkanie z Bogiem i to odkrycie, że On jest, że nie jest jakimś tworem ludzkiej fantazji, nie jest legendą, ale jest, jest w zasadzie tym, o którym jako jedyny można powiedzieć, że jest, a wszystko inne jest, o ile jest zanurzone w Bogu. I pewnie to jest jakaś tam abstrakcyjna myśl, i nie do końca nawet rozumiem, co by miała ona znaczyć, przynajmniej mój, mój rozum pewnie by się w tym pogubił, gdybym próbował to jakoś bardziej rozkminiać, natomiast jest to jakąś taką, takim moim najważniejszym doświadczeniem, które właśnie w 2015 roku się pojawiło i ciągle trwa właśnie takie, że, że Bóg jest, że chce być blisko każdego z nas, że chce każdego z nas obdarzać pełnią swoich łask, pełnią obfitości, którą Bóg ma w sobie, obfitości, która przynosi pokój, która przynosi radość, która uczy nas miłości. I, i Kościół nasz katolicki, należy do Kościoła katolickiego, właśnie po to istnieje, żeby głosić tą dobrą nowinę, nowinę o Chrystusie i pięknie to robi, i pięknie jakby przysłuża się do tego, żeby, żebyśmy Boga mogli poznać, żebyśmy bo, bo z Bogiem mogli się spotkać i wszystkie sakramenty, liturgia, e, nauczania Kościoła do tego zmierzają. I oczywiście jak już za czasów e, apostołów, ta dwunastka, którą Jezus wybrał, była często ze sobą skłócona, nie do końca rozumiała, co Jezus czyni, co oni mają robić. Tak jak Piotr często wyprzedzali Jezusa, pouczali Go. To samo się dzieje w naszym Kościele tu i teraz. Błądzimy gdzieś tam, szukamy Go po macku. Natomiast moim doświadczeniem jest to, że On w tym Kościele jest, że On się o nas troszczy, że wypełnia Go swoją obecnością, swoimi łaskami i przez Niego, przez Kościół właśnie możemy wspaniale Jezusa poznać. I te nasze spotkania mają służyć rozmowie o Bożej obecności, o doświadczaniu Boga, być może zadawaniu jakichś pytań, udzielaniu odpowiedzi. Tak, abyśmy siebie nawzajem do tej Bożej obecności zapraszali, zachęcali, dodawali sobie odwagę, aby tę obecność dla siebie pragnąć. Żebyśmy nie dawali sobie wmówić, że to spotkanie z Bogiem serce w serce to jest jakiś przywilej świętych, wielkich, jakichś takich gigantów wiary wierzę, że tak nie jest, że każdy z nas jest do takiego spotkania z Bogiem powołany, ale musi przyjąć to, co Bóg chce mu dać. Musi przyjąć tą rzeczywistość, że Jezus na krzyżu ofiarował mu wszystko i, i wyjednał również dla, dla, dla tej osoby tą pełnię Bożych łask. Oczywiście jak mówię, muszę, to musi, to jest to z takim oczywiście cudzysłowiem, bo dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych i nawet tych, którzy są oporni wobec Jego łaski, potrafi do siebie przekonać. I Paweł na przykład, święty Paweł jest przykładem takiej osoby, która pewnie nie chciała się z Chrystusem spotkać, bo uważa, uważała, że Chrystusa nie ma tak naprawdę, albo nie jest Mesjaszem, tylko jakimś tam uzurpatorem, a w drodze do Damaszku spotkał Go. Święty Paweł spotkał Jezusa, no i jego życie zostało odmienione, także dla Boga nie ma granic, których nie mógłby pokonać. Natomiast możemy mu pomóc, ułatwić, jeżeli otworzymy swoje serca na jego obecność. I, i temu mają służyć nasze spotkania, one mają być rozmowami, można się wdzwonić, czy dołączyć do spotkania poprzez link na Zoomie. To spotkanie jest na Zoomie, link jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Pojawia się również w opisie filmu i na stronie zielony zeszyt 1977, czyli zielony Zeszyt i rok mojego urodzenia.pl. Tak, aby było łatwiej zapamiętać. Także zapraszam, jeżeli ktoś ma ochotę do dołączenia. Teraz pomodlimy się na początek. No i później właśnie będzie czas na to, jeżeli ktoś zechce dołączyć, to, to serdecznie zapraszam do rozmowy. A jeżeli nie, no to, to zobaczymy, co się tam dalej wydarzy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, dziękuję Ci za ten dzisiejszy dzień. Dziękuję Ci za to wszystko, co w Twojej łasce mnie spotkało. Dziękuję Ci za każdego brata, siostrę, którą, którą spotkałem, którą, um, którą mogłem wysłuchać, z którą mogłem porozmawiać. Dziękuję Ci za tą obfitość Twoich łask, która się dzisiaj na mnie wylała. Dziękuję Ci za każdego brata i siostrę, na całej ziemi. Jestem przekonany, że my wszyscy Ciebie szukamy. Niezależnie od tego, czy wiemy o tym, czy nie, czy uważamy się za katolików, chrześcijan, czy, czy wręcz przeciwnie. Wierzę, że każdy z nas pragnie spotkania z Tobą, pragnie spotkania, może nawet nie tyle spotkania z Tobą, bo może nie być tego świadomy, ale pragnie tego pokoju, radości i wolności, które jest owocem obcowania z Tobą, spotkania z Tobą. Tak, Panie, niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie, więc niech stanie się tak, że w te święta, w ten czas, który przed nami, czas Twojego narodzenia, niech stanie się tak, że my wszyscy zanurzymy się w tej prawdzie, że, że Ty jesteś, że Ty jesteś obecny, że Ty chcesz się z nami spotkać, że obecność z Tobą jest właśnie tym, czego pragniemy, świadomie lub nie. Niech stanie się tak, że przemienisz nasze życie, że wypełnisz się swoim pokojem, radością, wolnością. Niech stanie się tak, że wszystkie nasze pytania znajdą odpowiedź w Tobie. Wszystkie nasze wątpliwości znajdą odpowiedź w Tobie, że wszystkie nasze zranienia zostaną przez Ciebie uzdrowione. Niech stanie się tak, że tam, gdzie jest jakiś rozłam, tam, gdzie jest nie, może gniew, tam przyjdzie pokój. Tam, gdzie jest ból, smutek, przyjdzie Twoja radość. Tam, gdzie jest jakiś brak, niech pojawi się Twoja obfitość, Panie. Ale nie zatrzymuj naszego wzroku na, na tych darach, które od Ciebie możemy otrzymać, ale sprawa, by nasze serca pragnęły Ciebie, spotkania z Tobą. Abyśmy mogli powtarzać ze świętym Pawłem, nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. I teraz przez kolejne parę dni, przez kolejnych parę godzin, przez kolejne parę chwil, przepraszam, bo jestem dzisiaj zmęczony. A może to jakieś proroctwo na te dni i godziny. Zamilknijmy w ciszy i niech to Pan do nas mówi. Pewnie jest tak, że my często do Boga wznosimy wiele modlitw, świadomie lub nie, ale ważne jest, abyśmy też otwierali się, otwierali taką możliwość, aby to Bóg do nas przemawiał. I ja wierzę, że to przemawianie może się odbywać właśnie w ciszy, w takim milczeniu, kiedy to Bóg w sposób pewnie dla nas nie do końca zrozumiały, przyjmuje pałeczkę i, i w tej ciszy, i w tym milczeniu, które może być takim cichym powiewem, przychodzi do nas ze swoimi darami. Więc otwórzmy się teraz na te parę chwil, na te dary, które Bóg dla nas ma. Amen. Więc Teraz jest czas, aby dołączyć. Jakby ktoś chciał, to ja bardzo serdecznie Was zapraszam. Jak się można włączyć, tutaj jest link w pierwszym komentarzu albo na Zoomie. A jak ktoś ma kłopot, można się ze mną skontaktować przez komentarz. A teraz yy, jeszcze sprawdzę właśnie, czy są jakieś komentarze. Oj, chyba nie ma, ale nie jestem pewien tak do końca. już zakończyłeś od Filipa, o, o Rafałek, hej brat, czy zakoń, już zakończyłeś synod, no, o synod się jeszcze nie skończył, jeszcze trochę będzie trwał, ale o, nie o synodzie to nasze dzisiejsze spotkanie, jeszcze zobaczę w innym miejscu. Gdzieś ta aplikacja, która zbiera wszystkie komentarze chyba się wysypała, dlatego muszę ręcznie przejść przez te miejsca, gdzie no, przepraszam, gdzie komentarze się pojawiają. Ale wygląda na to, że komentarzy żadnych nie ma. Skoro nie ma, to i nikt się nie dołączył, to może oznaczać, że o, to... o dobra. Czyli widzę, że komentarzy nie ma, więc więc możemy mogę podzielić się z wami jakimś monologiem. Chociaż tak jak powiedziałem i mówiłem wcześniej yy, na poprzednich spotkaniach, nie wiem czy na tym mówiłem, generalnie nie, nie chciałbym, żeby te spotkania były monologami, no bo tych monologów w naszym kościele jest już całkiem sporo, ale skoro nikt nie chce dołączyć, to ja to ja coś powiem krótko i jak dalej nikt nie będzie chciał dołączyć, to po prostu te spotkania zakończymy właśnie, żeby, żeby nie zabierać czas na monologi. Bo, bo jest wiele innych miejsc, które, które jakby w tej formie monologów, kazań, homilii yy, yy, są piękne i sam się nimi karmię. Natomiast wydaje mi się, że w Kościele ciągle jest mało takich miejsc, gdzie możemy porozmawiać o swojej wierze, podzielić się świadectwem, doświadczeniem w takiej rozmowie, która pozwoli gdzieś tam się zmierzyć z jakimiś praktycznymi problemami i nawzajem się w tej drodze właśnie doświadczania Bożej obecności czy szukania Bożej obecności gdzieś nawzajem wzmocnić. A dzisiaj, yy, dzisiaj... Chciałem się podzielić z wami pewnie takim też swoim świadectwem, przemyśleniem dotyczącym czegoś, co można roboczo nazwać takim hasłem, gdzie pokładam nadzieję, albo w kim pokładam nadzieję nawet lepiej. To też jest takie moje, można powiedzieć, odkrycie z ostatnich dni, bo to jest tak, że z jednej strony mogę powiedzieć, że od tego 2015 roku, kiedy Bóg przyszedł do mojego życia, kiedy narodziłem się ponownie, można powiedzieć w takiej jednej chwili, to jest taka rzeczywistość, która się nie zmienia, która jest właśnie zanurzona w Bogu, w Bożej obecności i ta e, pełnia, można powiedzieć, która, która, e, która jest w Bogu i której doświadczam, ona ma ona, ona ma taki, można powiedzieć, wymiar, który, który nie jest zmienny, który, który trwa w takiej pełni, i takiej doskonałości, w której się zanurzam. A z drugiej strony jestem ja i moja niedoskonałość i moja ułomność. I, i w niej, można powiedzieć, że doświadczam tego, że tych, tych Bożych łask, ten strumień Bożych łask może być każdego dnia jeszcze bardziej obfity każdej chwili jeszcze mocniejszy i zadziwia mnie Bóg swoją hojnością, że, że ten pokój może być jeszcze głębszy, że ta radość może być jeszcze mocniejsza, że, że ta wolność, którą mam w nim może być jeszcze jakby taka pełniejsza. I za każdym razem takie pójście dalej wiąże się z jakimś kolejnym odkryciem, kolejnym odkryciem miejsc, w których mimo, że Bogu oddałem wszystko, że, że chcę, aby to On był moim Panem i Zbawicielem, to ciągle są takie miejsca, takie, takie momenty, takie zachowania moje, nawyki, w których okazuje się, że gdzieś tam jeszcze się przed Bogiem chowam, gdzieś jeszcze przed Nim się ukrywam. Gdzieś jeszcze, można powiedzieć, właśnie w sobie pokładam nadzieję, a nie w Nim. I takie odkrycie z ostatniego jakiegoś okresu jest właśnie polegające na tym, że była jakaś część mnie, która pokładała nadzieję, czy budowała jakiś obraz mojej osoby w, w tym, co robię, w tym, co, co osiągam. I to, o czym chcę się podzielić, to to, że wcześniej czy później to powoduje, to jest, to jest takie budowanie na piasku, że nawet jeżeli przez jakiś czas gdzieś tam wydaje się, że to, że to jest ok, że, albo inaczej, że nie zauważam tego, że, że tak jest, że jakby wyznaję Boga, że jest moim Panem i Zbawicielem i, i wzrastam w tym doświadczeniu, ale gdzieś może nie do końca świadomie, podświadomie buduje na sobie, to wcześniej czy później przyjdzie taka sytuacja, która to zweryfikuje. Najczęściej poprzez, poprzez brata, siostrę, która gdzieś tam dotknie tej konstrukcji misternie zbudowanej, tak jak mówię, nie do końca świadomej, i ona zacznie runąć, i ona zacznie upadać. Wtedy pojawia się takie zdenerwowanie, rozczarowanie, różne emocje, które, którym warto się wtedy przyglądać, skąd one się biorą, skąd, skąd jest Gniew, skąd jest strach, skąd jest jakieś poczucie właśnie tego, że, że coś się burzy. No i wtedy warto mieć przy sobie kogoś, kto, kto pomoże to zobaczyć, bo, bo pewnie samemu jest trudno z tym wszystkim to wszystko jakoś podsumować, to wszystko jakoś w całości zebrać i... I zobaczyć to źródło, można powiedzieć, tego tej, jakby zobaczyć ten fundament, którym jest w piasek. Ja mam to szczęście, że, że taką osobę mam koło mnie, która, która pozwala mi to rozszyfrować. A ja bardzo polecam takie, takie osoby przewodników duchowych, najlepiej również, którzy są spowiednikami. I właśnie ich, ich pomoc pozwala znowu wrócić do. Jakby zobaczyć to właśnie, że, że buduje na sobie, buduje na piasku i wrócić do tego fundamentu, który jest skałą, którym jest Chrystus. I ten fundament i oparcie się na nim znowu przywraca właściwy, można powiedzieć, tor, właściwy bieg sprawom, którym jest oparcie wszystkiego na. Na, na Jezusie, na Bogu, na Jego miłości pozwala przyjrzeć się jakby swojemu tym lękom może, swoim myślom w takim sensie, żeby może zadecydować, czy chcę w nie wierzyć, czy wolę wierzyć w Tego, który jest drogą, prawdą i życiem. Czy chcę iść za tymi myślami, które zapraszają mnie do tego, żeby się zdenerwować aby, żeby, albo żeby się bać, czy chcę, e, chcę spędzać czas w takiej cichej adoracji Chrystusa albo w tym, żeby, żeby wraz z Nim spełniać swoje codzienne obowiązki, spełniać swoje zadania, realizować to, co jest moim przeznaczeniem. Ja myślę, że ja tak dzisiaj dosyć chaotycznie o tym mówię i nie wiem, czy to jest jasne, pewnie nie jest, dlatego nie będę tego jakby specjalnie długo ciągnął. Być może gdzieś tam kiedyś w jakiś jaśniejszy sposób to wyrażę podczas rozmowy, bo pewnie tak byłoby najłatwiej odpowiadając na jakieś pytania, albo precyzując to w kontekście jakiejś konkretnej sytuacji. Ale myślę, że tutaj najważniejsze czuję w sercu jest podzielenie się te, tym, że kiedy buduję na sobie, buduję na, na tym, co sam osiągnę, co sam zrobiłem, albo co, co sam zrobię, to wcześniej czy później to wszystko runie. I właśnie owocem takiego runięcia jest lęk, jest denerwowanie, a gdy powierzę swoje życie Bogu i na Nim jako na fundamencie będę budował, co pewnie trudno w konkretach jakby opisać, co to miałoby znaczyć, ale niech te słowa wyrażone w ten sposób wystarczą. Wtedy przychodzi, taki, przychodzi ukojenie, przychodzi pokój, przychodzi taka wolność płynąca z tego, że, że wiem, że nic zniewolić mnie nie może, bo jestem w najlepszych, możliwych rękach. Że wszystko jest w najlepszym porządku i Bogu nic z ręki nie, wynik nie wypada i że nawet choćby nie wiedział, gdzie mnie Pan prowadzi, w którą stronę, to wiem, że to będzie dobre. To będzie dobre dla mnie, to będzie dobre dla wszystkich moich bliskich, że to jest właśnie to, co, co jest dla mnie najlepsze i dla wszystkich wokół mnie. I to źródło właśnie bijące z Jezusa, to źródło miłości, ono wtedy, kiedy pozwalam we mnie działać, kiedy pozwalam się przemieniać no sprawia, że, że ja później mogę też do tej miłości przekonywać innych, nawet nie słowami, ale swoim świadectwem, tym jak widzę świat, jak o nim mówię, jak jak można powiedzieć, niekoniecznie słowami, ale też czynami daje świadectwo tego, że choćbym szedł ciemną doliną, to zła się nie lękam, bo Bóg jest ze mną. I staram się o tym mówić w taki sposób najbardziej jak mogę bezpośredni, że to, że że widzę świat jako piękne miejsce do życia widzę braci i siostry jako właśnie tych, którzy razem ze mną podążają do Chrystusa. To nie jest owoc tego, że ja sobie coś tam wmówiłem, tylko dlatego, że Bóg jest. To jest owoc tego, że Bóg jest. Że chce być blisko każdego z nas i w Nim mamy wszystko, czego nam potrzeba. I to jest, fundament, to jest budowanie na fundamencie, którym jest skała, którego nic wzruszyć nie może. To ja oczywiście mogę na chwilę od Boga odwrócić wzrok i gdzieś tam znowu coś kombinować po swojemu. Ale gdy mam już to doświadczenie Bożej obecności, kiedy jakby spotkałem już Chrystusa, to nawet jeżeli przez chwilę gdzieś tam odwrócę od Niego wzrok, to bardzo szybko wracam w ramiona mojego taty, bo, bo od razu wtedy widzę różnicę pomiędzy... Tym pokojem, ukojeniem, które, które on mi daje, a tym napięciem, lękiem, jakimś takim przesadnym dbaniem o zabezpieczenie siebie wtedy, kiedy to ja jestem tym, na którym chcę budować, w, którym, w kim pokładam nadzieję. To jest bardzo wyraźne, coraz bardziej wyraźne w moim życiu. Także. Podsumowując i lądując, bardzo Was zapraszam, zachęcam do tego, żeby w Bogu pokładać nadzieję, żeby szukać Jego obecności, żeby starać się ze wszystkich sił, tak jak możemy, rozbudzać w sobie ten to ogień i to pragnienie, żeby Boga spotkać żyjącego tu i teraz. Nawet jeżeli jest tak, że z jakiegoś powodu Twoja wiara jest taką wiarą Hmm, można powiedzieć, hmm, opartą na, na przykazaniach, opartą na nawykach, na tradycji, to to jest piękna podstawa do tego, żeby, żeby na niej zbudować coś o wiele bardziej trwalszego, to znaczy może nawet hmm, to źle zabrzmiało trochę, bo podstawą zawsze jest Chrystus i spotkanie z Nim. I to jest podstawa, na której, na której można budować coś trwałego, ale każdy rodzaj wiary, każdy rodzaj spotkania i rozumienia Chrystusa może, może być pomocą, może być trampoliną do tego, aby zostawić to wszystko, co sami gdzieś tam o sobie o Bogu wymyśliliśmy, zwłaszcza jeżeli nam się wydaje, że jest odległy, że, że o mnie zapomniał, że, że ze mną też spotkać się na pewno nie chce. Zapomnieć o tym i otworzyć się na tą rzeczywistość krzyża, na którym Chrystus umarł za każdego z nas, mając w sercu i przed oczami każdego z nas i zrobił to, abyśmy my mogli być wolni. W ten sposób wsłuchiwanie się w słowa, które padają na każdej Eucharystii, w ten sposób wsłuchując się w słowa, które kapłan wypowiada podczas sakramentu spowiedzi i pojednania, i w wielu innych okazjach, czy homiliach, które, które, które wysłuchaliśmy, wysłuchamy, to wszystko jakby pozwala mi jeszcze bardziej zanurzyć się w ramiona, Mojego ukochanego taty. I myślę, że to tutaj już postawię kropkę, żeby nie przedłużać. Jeżeli nie będzie żadnych komentarzy, ani nikogo, kto będzie chciał dokończyć, to już yy, to te spotkanie po prostu zakończymy. Nie będziemy tutaj kontynuować, ja was nie będę męczył. Nie ma chyba. I tak to już zostawmy. Więc pomódlmy się. E, pomódlmy się właśnie o tą. O to pragnienie, żeby budować na, na Chrystusie, nie na sobie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Panie, dziękuję Ci za to spotkanie. Dziękuję Ci za to, że byłeś tutaj z nami, dziękuję Ci za każdego brata, siostry, którzy byli na tym spotkaniu, słuchali albo będą słuchali i oglądali to w przyszłości. Obdarzaj nas wszystkich swoim pokojem, radością i wolnością. Wypełniaj nas, Panie, tym przekonaniem, że Ty jesteś tym, czego naprawdę potrzebujemy, jedyną rzeczą, której potrzebujemy. Daj nam, Panie, taką czujność, abyśmy budowali na Tobie, abyśmy w chwilach, których zechcemy budować na sobie, w sobie pokładać nadzieję, aby, aby w nas pojawiło się takie poruszenie, taka lampka ostrzegawcza, która zwróci znowu naszą uwagę na Ciebie, przypomni o tym, że Ty jesteś drogą, prawdą i życiem, i i niespokojne będzie nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie. Ty jesteś Pani odpowiedzią na wszystkie nasze pytania. Ty jesteś tym, który przynosi ukojenie, przynosi odpocznienie. My bardzo tego potrzebujemy. Bardzo potrzebujemy spotkania z Tobą w tym zagonionym świecie. W tym świecie, w którym jest tak wiele chaosu, tak wiele cierpienia. Potrzebujemy Twojej obecności. Potrzebujemy budować na Tobie. I Ty jesteś, Panie, tak blisko każdego z nas. Ty jesteś przy każdym z nas. I pragniesz, abyśmy jedynie my odpowiedzieli na Twoje zaproszenie. Abyśmy otworzyli swoje serca na tą rzeczywistość, w której jesteś tak blisko. Właśnie przez Jezusa Chrystusa, który swoją śmiercią i zmartwychwstaniem Znowu otworzył nam drogę do raju, więc niech nasze serca będą otwarte na Twoją obecność, wyczulone na Twoją obecność. Niech cała nasza istota, cały nasz umysł, nasza wola, nadzieja i miłość będzie, będzie w Tobie zanurzona. Niech będzie na Tobie oparta tak abyśmy mogli powtórzyć ze Świętym Pawłem, nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Niech tak się stanie. Amen. Dziękuję Wam za to dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszy dzień, yy, <głos》>, za dzisiejsze spotkanie, <głos》>, tak to zostawmy, za dzisiejszy dzień też Wam dziękuję, dziękuję Bogu przede wszystkim i tym, których spotkałem, za dzisiejszy dzień, które, których Drogi ze mną się zetknęły. Miejcie dobry czas, dobry wieczór, dobrą noc. Z Panem Bogiem. Papa! Pa.